0: la liturgia della parola di oggi ci spinge in avanti, ci spinge a guardare avanti. Abbiamo ascoltato dal libro di Isaia. Gli umili si rallegreranno, gli occhi dei ciechi vedranno. I più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano l'iniquità. Tutta spinge in avanti aiutando a vedere il futuro in tutto il suo carattere promettente. È importante cogliere questo movimento proprio della parola. Anche il Salmo, in fondo... Opera, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare. Cosa desideri? Cosa in fondo davanti a te c'è come prospettiva? Il Vangelo stesso, che cosa volete che faccia, cosa credete che io possa fare per voi, avvenga secondo la vostra fede e così via. Non dobbiamo dimenticare questo. Noi credenti siamo persone che vivono di questa speranza. E Il credente sa guardare al futuro con una carica, con una intensità, con una promessa che gli risuona nel cuore, che cambia, cambia radicalmente. Cioè può succedere tante difficoltà, tanti problemi nella nostra vita, ma noi abbiamo una promessa nel cuore. Noi abbiamo la parola di chi ha creato l'universo, che è affidabile, che è potente che ci ha amato perché non ha risparmiato il suo figlio. Abbiamo quella parola di Dio. Come facciamo a dubitare del nostro futuro? Pensate al paradosso. Quelle persone che si... Per questo è una cosa che può risultare grave. Alcuni la ritengono, in modo bonario una fragilità che c'è a volte. Ma andare a consultare il futuro... A cercare di sapere, di possedere il futuro con tutti quei mezzi strani, eh, che a volte possono anche diventare deviazioni serie, quando si comincia ad andare nell'occulto, ecco che si, diventa, si entra nel territorio del diavolo più che nel territorio del Signore. Però è proprio lì perché si va contro a quello che è il senso profondo della rivelazione che ci mette nel cuore la certezza, la sicurezza del nostro futuro noi non abbiamo bisogno di sapere il futuro noi abbiamo già una promessa nel cuore che ci fa guardare con fiducia al nostro futuro quando c'è questa speranza tutto diventa estremamente eh, come dire superabile anche leggero anche le prove, anche le difficoltà provate a pensare a una prova, una malattia, una croce. Quando il cuore è denso di una promessa, è carico di speranza, anche il peso di questa prova diventa più leggero, più leggero, decisamente più leggero. Ho assistito persone nel loro letto di sofferenza e vi posso dire che c'è una differenza infinita tra persone che magari soffrono anche molto di più ma hanno un cuore carico di speranza, da persone che invece hanno anche piccole sofferenze ma non hanno questa speranza, subito insofferenti, subito avvilite e non riescono a, a trovare motivi per essere serene, ma si fanno schiacciare dalla prova che stanno vivendo. La speranza è davvero quel guardare avanti di cui un cristiano è chiamato ad essere primo testimone. Noi tante volte più che preoccuparci di tante volte cosa dobbiamo dire, certo il contenuto è importante perché la speranza deve essere vera, non deve essere una speranza campata per aria, però capite bene anche voi che il primo annuncio lo diamo con la speranza che abbiamo nel cuore. Noi nel mondo siamo chiamati a, a dire all'uomo che il futuro è un futuro che è carico di una promessa. Dobbiamo dirglielo al mondo e glielo diciamo col nostro sguardo. Io a volte lo capisco, Nietzsche, che era lì che guardava tutti quelli che uscivano e lui era il manicomio. Eh, perché a fine della vita, lo sapete, era arrivato lì. Per eh, Più che follia era una tensione esistenziale che non riusciva a gestire. Ora, persona molto intelligente, persona che indubbiamente però aveva perso ogni riferimento su cui appoggiarsi e questo lo aveva logorato profondamente. Ora, lui diceva, ma ma siete credenti voi? Li guardava dal cancello. Siete credenti voi? Perché li vedeva più preoccupati, più seri, più tristi degli altri. A volte mi piacerebbe davvero mettermi lì e dire come diceva lui, ma siamo credenti noi. La gente se ne accorge che abbiamo una speranza nel cuore diversa, che ci è stata regalata e donata da un amore eterno e da un amore infinito. Se ne accorge la gente che io guardo al futuro con fiducia o o siamo così agitati, preoccupati, a partire da quelle che sono le prove più piccole, per poi andare oltre. Io dico anche sempre ai giovani va bene le interrogazioni va bene essere preoccupati per un esame oh ma noi abbiamo però anche una speranza ben più grossa di quell'esame lì eh? quindi vivetelo con serenità e con semplicità sappiate dare il giusto valore a tutto e allora vedrete che vi preparate anche meglio perché l'ansia è uno dei peggiori elementi che disturbano nella memorizzazione delle cose e quindi più siete sereni più sapete dare il giusto peso alle cose, meglio affrontate le prove. Ma non solo i giovani. Se passiamo alle prove più impegnative, alle prove più grandi della vita, torniamo sempre lì. Allora, preghiamo per questo. Quanto tempo dedichiamo ogni giorno a pregare perché si rafforzi la nostra speranza. abbiamo le nostre pagine della parola di Dio selezionatele man mano che pregate e mettetele da parte quelle pagine che vi aiutano a ritrovare la promessa che Dio vi ha fatto prendete solo le letture di oggi ad esempio mettetele da parte e ogni tanto tornateci ogni tanto pregate io credo che sia l'annuncio più bello, sapete? quando la gente ci vede così che può succederci di tutto, ma vede degli occhi carichi di fiducia, degli occhi che non perdono mai quella luce che è propria di chi spera in qualcosa di grande, anche se sono oppressi a volte, perché a volte, penso a Gesù in croce, erano occhi che ormai non si vedevano più, coperti da sangue e oppressi dal dolore immenso, però si coglie qualcosa, quel qualcosa ha convertito il centurione, Quel qualcosa l'ha convertito il centurione. Se ne è accorto che non era un morto che moriva nella disperazione come tanti altri che aveva visto. C'era qualcosa di diverso. Che il Signore allora ci dia questa speranza. Conquistiamo il mondo con il fuoco di questa speranza.